0: Es begrüßt Sie in der Lebenshilfe an diesem Vormittag ganz herzlich an Jutta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Heute unser Thema guter Hoffnung sein, Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und schwanger sein, das heißt guter Hoffnung sein. Und hoffen heißt die Möglichkeit des Guten zu erwarten. Dieses Zitat wird auf hebamblog.de, dem dänischen Philosophen, Theologen und religiösen Schriftsteller Syren Kierkegaard zugeschrieben. Weiter fragt die Hebamme auf dem Blog Jana Friedrich, ob das denn überhaupt möglich sei, in einer von Orientierungszwängen beherrschten Gesellschaft. Denn gefühlt jede zweite Schwangerschaft habe den Stempel Risikoschwangerschaft. Und das habe ich mich ehrlich gesagt in meinen eigenen Schwangerschaften auch oft gefragt, ob für den Gynäkologen in einer zunehmenden Hochleistungsmedizin eine Schwangerschaft nicht in erster Linie ein medizinisches Risiko ist. Natürlich, eine angepasste medizinische Fürsorge, die eine Frau und ihr ungeborenes Kind sinnvoll unterstützen kann, ist wohl ein wertvoller Fortschritt. Nur, was machen die ganzen Möglichkeiten von Kontrolluntersuchungen, zum Beispiel auf Erbkrankheiten oder andere Anomalien, wenn es sowieso keine Therapie dafür in der Schwangerschaft gibt? Bluttest, Nackentransparenztest, Organultraschall, verbunden mit langen Anfahrten in das nächste, vielleicht weiter abgelegene sogenannte Hochleistungskrankenhaus. tja, bangen und immer wieder bangen nach dem nächsten Testergebnissen. Immer auf der Suche nach der Abweichung vom Normalen. Und wer sucht, der findet auch, so die Hebamme, die ich oben zitiert habe. Reichen denn die normalen Vorsorgeuntersuchungen nicht schon aus? Wäre nicht vertrauensfördernde Begleitung, Vertrauen in den eigenen Körper, Zeit und Ruhe für den Kontakt zu dem in mir heranwachsenden Kind nicht ebenso wichtig, damit die werdende Mutter und ihr heranwachsendes Kind eben wirklich gute Hoffnung und Vorfreude sein können? Ja, soweit ein paar Worte zu diesem Thema, zu dem ich jetzt ganz herzlich unseren heutigen Gesprächsgast begrüße, Sabine Hemberger. Ja, schön, dass Sie heute hier ähm, dabei sind, uns zugeschaltet sind, sich die Zeit heute genommen haben für dieses Thema. Herzlich willkommen und grüß Gott.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Genau. Sie sind zugeschaltet aus dem Raum Ravensburg. Genau. Und Sie sind tätig als freischaffende Hebamme. Allerdings sind Sie in einer ähm, Frauenarztpraxis tätig mit zwei Frauenärztinnen zusammen und ja, Sie arbeiten wirklich zusammen. Ist das genau. ein Novum, eine Neuheit, etwas, was vielleicht auch Hoffnung macht, dass, ja, wie ich jetzt schon in der Anmoderation auch so ein bisschen angesprochen habe, äh, vertrauensvolle Begleitung bei Schwangeren in Zukunft mehr Wert, äh, dass darauf mehr Wert gelegt wird?
1: Ja, also ähm, ich denke mal, heutzutage ist es zumindest bei uns in der Gegend kein Novum mehr, ähm, wir machen das jetzt schon so seit zwölf Jahren ungefähr. Damals äh, war es noch nicht so verbreitet, aber das kommt jetzt immer mehr. Und zwar, weil die Frauen schon auch den Wunsch haben, also die spüren das schon selber, dass das einfach ähm, dieses ganze Medizinische, die ganzen Untersuchungen und eben dieses Risiko behaftete, dieses Screening, findet man irgendwas Auffälliges? dass das einfach nicht unbedingt zu ihrer Entspannung beiträgt. Und ich glaube, die Ärzte merken es selber schon auch. Also bei uns ist das echt wirklich ein schönes Miteinander und echt eine gute Ergänzung einfach.
0: Sie sagen also, bei Ihnen ist das jetzt äh, ja, in Ihrer Gegend schon mehr oder weniger normal. Das heißt, Sie sind jetzt nicht die einzige Hebamme, die in, einem, in einer Frauenarztpraxis dann auch wirklich mit Frauenärzten zusammenarbeitet.
1: Ja, also ich würde mal sagen, bei uns so ungefähr ein Drittel aller Frauenärzte oder so haben, also arbeiten in ihrer Praxis mit einer Hebamme zusammen. Wie die das dann genau machen, ist auch nochmal ein bisschen verschieden. Aber wir machen es eben so, dass wir bei den Frauen, die das gerne möchten, ähm, wir uns quasi die Vorsorgeuntersuchungen ein bisschen aufteilen. Das heißt, also was bei einer Vorsorgeuntersuchung passieren soll, das geben die Mutterschaftsrichtlinien vor. Das sind einfach spezielle Untersuchungen die man quasi jedes Mal durchführen soll, auch der Rhythmus ist vorgegeben, wie oft es stattfinden soll und manchmal kommen dann noch so extra Sachen dazu, wie zum Beispiel ein Ultraschall oder so oder ein Blutzuckertest, aber das Grundsätzliche quasi, das kann die Frau sagen, wie sie das möchte, wer das machen soll, das kann eine Hebamme oder ein Arzt oder eine Ärztin machen, also das darf die Frau selber entscheiden und wir haben da uns quasi einfach ein bisschen so einen, so einen Turnus erarbeitet, wo es Sinn macht, dass die Frauen zu mir kommen und wo die wo es jetzt zu, de, zu einer von den Ärztinnen
0: geht. Was bieten Sie denn noch ähm, an, was jetzt vielleicht, was man von den normalen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt nicht so kennt? Ist das noch so eine Art, ja, Begleitung? Kann man Fragen stellen an Sie oder auch sich mit Beschwerden ähm, an Sie wenden? Also Beschwerden meine ich jetzt, ja, dass einem das ein oder andere eben schwerer fällt oder man ich fragt ja, wie kann ich da vielleicht etwas ähm, für genau. mich auch tun? Genau, also
1: das sind oft Themen oder eben es gibt ja so typische Schwangerschaftsbeschwerden, so, also Übelkeit oder Rückenschmerzen oder alles Mögliche. Ähm, genau, da überlegen wir dann gemeinsam, was ähm, Sinn macht, einfach was der Frau helfen könnte. Ich selber zum Beispiel arbeite gern mit so taping Sieht man sieht man auch immer wieder bei Sportlern. Das sind einfach so Klebebänder, die man auf die Haut klebt. Das setzt dann über die Muskeln so Impulse. Also das wenn sie, wenn sie ein Problem hat. Ähm, ansonsten ist ganz oft auch Thema, m, einfach so was sie beschäftigt in Bezug auf die Geburt. Ähm, Frauen, die schon Kinder haben, da kommt es dann ganz oft wieder hoch, wie denn die erste oder die vorigen Geburten waren. Und, ähm, das sprechen wir durch. Und solche Dinge, das kostet einfach Zeit. Und da muss man auch sagen, da, ähm, da ist es auch so, dass Hebammen quasi da andere Möglichkeiten haben, sich Zeit zu nehmen. Einfach quasi abrechnungstechnisch. Also für Ärzte ist es einfach, die können sich nicht so viel Zeit nehmen, weil das quasi ist dann halt sozusagen ein Geschenk. Und Hebammen haben die Möglichkeit, das quasi unter bestimmten Voraussetzungen quasi auch abzurechnen
0: wenn Sie Sind. das schon ansprechen, das Thema Zeit. Also Hebammen haben da mehr Zeit. Wie viel Zeit ist denn für so einen Termin einkalkuliert? Wenn ich jetzt also sage, okay, den Ultraschall hatte ich letztes Mal, den brauche ich bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung eigentlich nicht. Da wähle ich jetzt oder entscheide ich mich dann in der Frauenarztpraxis, die Vorsorge über die Hebamme zu machen. Wie viel Zeit habe ich denn dann da?
1: Also wenn die Frau jetzt wenn kein äh, spezielles Problem hat, dass es quasi dann noch extra Zeit erfordert, dann normalerweise dauert es so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Und wenn sie jetzt aber noch irgendwie ein äh, größeres körperliches Problem hat oder zum Beispiel sagt, sie hätte jetzt sie würde gern irgendwie ausführlich nochmal über die Ge Geburt sprechen oder so, dann machen wir einen extra Termin aus. Und da ist es dann ganz variabel, so viel Zeit einfach, wie sie dann braucht.
2: Und da dann dann da mache ich dann auch
1: manchmal so, dass ich zu den Foundern, dass sie nicht zu mir in die Praxis kommen, sondern dass ich zu denen nach Hause komme, weil dann bin ich selber auch ein bisschen flexibler, weil in der Praxis muss es natürlich schon auch ein bisschen seinen Ablauf haben und sollen die nächsten jetzt nicht allzu lang warten müssen und ich selber auch jetzt nicht große Lücken haben oder so. So kann man das das
0: dann heißt, dann ist aber auch ein vertrauensvoller Rahmen auch eher möglich, wenn Sie nach Hause kommen. Und das können jetzt auch wirklich alle Patientinnen in Anspruch nehmen. Das heißt, das erfordert jetzt keine besondere Versicherungspflicht oder dass man <lacht> etwa privat versichert ist oder sowas. Spielt da keine nee. Rolle, oder?
1: nee, das steht einfach jeder Frau zu.
0: Genau. Das heißt, also Frauen können sich umfassend ja auch begleiten lassen, wenn das auch nötig ist. Bekommen Sie denn auch, ja, oder was für eine Art von Tipps geben Sie bei so typischen Schwangerschaftsbeschwerden? Wenn man da zur Fra zum Frauenarzt geht, dann ähm, ja findet man ja nicht wirklich dann oft Hilfe, was man so jetzt dann direkt äh, tun kann. Das sind vielleicht ja dann auch manchmal eher so Hausmittel oder... Ähm, ja, was kann man tun bei Übelkeit? Was kann man tun bei Rückenschmerzen? Was sind so die häufigen Fragen, äh, an die, die, Sie dann gestellt bekommen?
1: Genau. Also, äh, bei Übelkeit ähm, gibt es zum Beispiel, kann man versuchen mit Ingwer. Ähm, dann gibt es zum Beispiel äh, verschiedene Düfte, so äh, Mandarine, Orange, so Zitrusfrüchte. Ähm, dann kann man versuchen, dass man äh, Vitamin, äh, so ein Vitamin B-Komplex einnimmt. Das hilft manchmal. Und dann, also ich glaube, was vielleicht auch noch so ein ganz eine ganz wesentliche Sache ist, die ich versuche da quasi reinzubringen, dass ich den Frauen Mut mache, erstmal auf sich selber zu hören. Also einfach mal selber ein bisschen zu spüren, was tut ihr denn gut? Weil das merke ich, dass ganz viele Frauen schon darauf fixiert sind, dass jetzt jemand anders ihr sagt, was ihr denn jetzt machen soll und was denn gut ist und darfst du das und darfst du das nicht und so. Und das ist, das ist oft Thema, dass ich wirklich versuche den Frauen Mut zu machen, einfach mal zu spüren, probier es einfach vorsichtig aus und dann guck mal, was gibt dir dein Körper denn für Signale, was tut dir denn gut. Und oft spüren die Frauen da auch ganz viel und ich finde, es ging mir selber auch so, als ich schwanger war. Also ich finde gerade so mit Essen oder so, das finde ich spürt man in der Schwangerschaft oft deutlicher als so im Normalzustand, sage ich mal.
0: Man ist also viel empfindlicher in der Schwangerschaft, reagiert auch anders. Und Sie sagen, Sie möchten die Frauen stärken, mehr auf sich selber zu hören, eine Intuition zu entwickeln. Und das ist ja überhaupt noch ganz wichtig bei dem, was dann alles ansteht, sei es, wenn es dann um Geburt, Wochenbett, um das Kind überhaupt geht, und äh, kann man vielleicht auch sagen, dass diese eigene Intuition, vielleicht auch die eigene Weiblichkeit, vielleicht auch das jetzt ähm, genießen dürfen, mehr Zeit sich nehmen, dass ich schwanger bin, dass in mir ähm, da das Wunderwerk da heranwächst, ein neues äh, menschliches Leben, ein Baby Kontur annimmt sozusagen. Okay. Ähm, das widerspricht ja doch oft unserer ähm, Leistungsgesellschaft und äh, haben Sie da manchmal auch das Gefühl, das muss vielleicht neu, so ein bisschen wie neu gelernt werden?
1: Ja, das glaube ich, doch. Also, gerade wie Sie schon sagen, also eben das auf sich zu hören, ich finde, ja, also das ist in dem ganzen Themenbereich wirklich wichtig. Also, die Schwangerschaft über die Geburt und dann aber auch, wenn das Baby da ist, weil ich, das kann sich ja nicht äußern. Also da geht es ja darum, dass die Mama quasi spürt, was braucht das Baby jetzt. Und das fängt ja damit an quasi, dass man überhaupt mal einfach sein Gefühl Raum lässt. Ähm, genau. Und das finde ich tatsächlich, also ja, ich finde in unserer Gesellschaft, also das ist nicht mehr selbstverständlich, dass man das kann. Ich finde, dem muss man sich aktiv zuwenden und das vielleicht auch sogar ein bisschen üben und dem bewusst Raum geben, weil von selber ereilt einen <lacht> sowas nicht. Also ich meine, wir planen ja alles und wir haben ja für alles irgendwie Lösungen und Rezepte oder eben auch nicht und wenn wir es nicht im Griff haben quasi, dann stresst uns das gleich fürchterlich und das ist ein ganz, ganz großes Thema. In diesem ganzen Themenbereich halt... Ähm, also ja, ich meine, weiß jeder, der Kinder hat, man hat es nicht im Griff und das ist eben die große Kunst quasi auch ähm, dieses Annehmen einfach, wie es kommt, wie es ist. Das finde ich wirklich eine Lebenskunst
0: annehmen, wie es kommt, wie es ist. Das heißt, dieser ganze Themenbereich kann eigentlich ja auch das eigene innere Wachstum fördern. Also Kinder bekommen, schwanger werden. Sie sagen auch, wir planen alles und was man nicht im Griff hat, das stresst einen. Und genau das ist ja vielleicht auch ein Punkt, der uns bei der unter der Geburt sehr stressen kann,
1: ja, das ist
0: ein genau, loslassen. Das geht ja. ja dann gar nicht so von heute auf morgen. Also wie bereiten Sie Frauen vor auf die Geburt? Das, äh, das ist ja etwas, was wir nicht kontrollieren können.
1: Nicht In richtig, dem Sinne. genau. Also, genau, das muss man einfach. Also die, die Geburt läuft allermeistens dann am besten, wenn der Frau das irgendwie gelingt, sich einfach auf das Geschehen einzulassen und ja, loszulassen. Ähm, Genau, also da, find, da ist es oft einfach schon mal gut, wenn man im Vorfeld sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, also zum einen, dass man einfach Informationen kriegt, dass der Kopf auch so ein bisschen zufriedengestellt ist <lacht> ähm, und dann, ähm, dass man sich auch einfach in Ruhe mal anguckt oder am besten mit jemand zusammen, also das ist bei bei den gesprächen mit dem also mit mir oft auch thema zum beispiel was macht mir denn angst oder was macht es mir denn jetzt schwer mich darauf einzulassen was ist denn meine sorge was passieren könnte solche dinge also da da ist es schon gut wenn man da quasi aktiv sich damit auseinandersetzt und dann was da ähm, wenn man das quasi so ein bisschen wie soll ich sagen innerlich befriedet hat dann ist es gut einfach ähm, wie soll ich das sagen? Einfach wieder auf sich zu spüren und einfach zum Beispiel mal zu gucken. Also jetzt gerade in, in Bezug auf die Geburt, also meinen Körper. Was hat er denn bisher alles schon einfach von selber, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, einfach gut gemacht? Das Baby hat in meinem Bauch alles bekommen, was es braucht. Ich habe nichts gemacht, dass es gewachsen ist und dass es, ähm, dass, ja, dass alles funktioniert und dass es jeden Tag neu gut mit Sauerstoff, versorgt wird und so weiter. Das, das ganze Geschehen quasi trägt das Gelingen in sich. Und dem nachzuspüren, glaube ich, das stärkt und das macht Mut. Und vielleicht ist es auch ist ein bisschen denn, ja. so, nochmal im Vergleich, jetzt im Gegensatz zu wie, wie eine ärztliche Vorsorge, was da manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dass da, da geht es ganz viel um Screenen, Also man guckt darauf, wo findet man jetzt irgendwas, was nicht stimmt. Und eigentlich finde ich, also das ist schon auch gut, ich meine, das muss man auch, man darf das finde ich auch nicht verteufeln, das hat wirklich seine Berechtigung und wir haben einfach einen echt, einen total tollen Standard, wie gesund Kinder zur Welt kommen und wie gesund auch Frauen quasi, äh, quasi nach den Schwangerschaften und Geburten sind, das muss man schon festhalten, also ich will das nicht hier irgendwie so schwarz-weiß gegensätzlich darstellen, aber ich finde neben dem Screening darf das nicht zu kurz kommen, dieses Bewusstsein, was ist denn hier? Also nicht nur suchen, was ist falsch, sondern bewusst gucken, was ist hier gut und wo habe ich Kraft und was kann ich auch einfach gut und was macht mein Körper auch einfach total gut, ohne dass ich irgendwas mache.
0: Das heißt also, man wächst natürlich da auch schon hinein oder man ist auch, wie ich immer gerne sage, man ist ja schon auch Kind seiner Zeit und dieser ärztliche Blick auf das, auf die Anomalie, also auf das, was ähm, nicht gut läuft oder so, das trägt ja einen auch schon oder begleitet einen ja schon auch in der Schwangerschaft durch diese vielen Vorsorgeuntersuchungen, dass man dann doch vielleicht, oh je, die nächste steht an und dass man schon so mit äh, gewissen Beklemmungen dahin geht und ähm, mhm. ja gar nicht so guter Hoffnung eigentlich von Natur aus ist, sondern sich das vielleicht wirklich eher mühsam aneignen muss. Wie Sie sagen, das ganze Geschehen trägt das Gelingen schon in sich. Das ist ja eigentlich ein wunderschöner Satz, also... Ja, genau. der ist
1: nicht von mir, da zitiere ich jetzt eine Kollegin, aber es finde ich auch, das ist richtig schön formuliert. Und genau so ist es. Und ich finde, das, das dürfen die Frauen sich echt vor Augen halten. ich meine, da was ist es natürlich. was beobachten so, wenn, Sie denn? Hm? Da ist ja, natürlich auch, wenn jetzt zum Beispiel, je nachdem was Frauen auch für eine Vorgeschichte haben, also zum Beispiel wenn eine Frau schon mal ein Kind verloren hat oder so, dann ist das natürlich einfach schwierig. Und dann hat die tatsächlich jedes Mal Angst wenn die zur Vorsorgeuntersuchung kommt, ist dann noch alles okay. Oft ist es dann so, wenn das eher am Anfang der Schwangerschaft war, dass er das Kind verloren hat, wenn der Zeitpunkt dann vorbei ist dann kann er sich ein bisschen entspannen. Aber zum Beispiel, also solche Frauen bauen da schon echt Unterstützung. Und dann muss man vielleicht auch einfach öfters mal gucken, dass, das, dass er nicht vier Wochen warten muss und jetzt war sie bei der Vorsorge und nach ein nach, nach paar Tagen macht es sich wieder Sorgen, ob denn noch alles okay ist und dann muss er wieder äh, noch zweieinhalb Wochen warten. Also ja, das muss man dann wirklich auch individuell
0: gucken. Da könnte man auch durch Sie praktisch dann auch so eine Art Gesprächsbegleitung in Anspruch nehmen oder wahrnehmen? Ja, so gerne, klar. Ja, mhm. genau. Mhm.
1: Aber eben das nicht nur Gespräch, möglich. sondern schon auch echt dann nach den Herzen hören, ja, ist alles in Ordnung.
0: Gut. Okay. Also beides könnte man miteinander kombinieren? Ja, natürlich, das heißt, klar. Ja. Man muss mm -mm. dann auch nicht wieder erst ähm, neue Ansprechpartner suchen und äh, neue Anlaufstellen haben und wieder alles aufsplitten, so ist es ja heute oft. Ja, genau. Äh, für das geht mm -mm. man nicht. Mm -hmm. Sondern das liegt dann eben auch wirklich ein bisschen so in einer Hand.
1: Ja, genau. Mm -hmm.
0: Und wie ist das äh, bei den, also Vorbereitung auf die Geburt? Sie sagen ja, viele Frauen machen sich natürlich Sorgen, klar, dass äh, wenn das die erste Geburt ist, dann ist das ja etwas irgendwie da steht aber etwas Großes bevor. Man weiß gar nicht, was auf einen zukommt, mehr oder weniger. Was stellen Sie denn fest? Sie sind jetzt schon mehrere ja oder länger einfach im Dienst als freischaffende ja. Hebamme tätig. Wie hat sich da das Bild so verändert, also auch im Hinblick auf ähm, den sogenannten Wundkaiserschnitt?
1: Also das war vor ein paar Jahren mal ganz, ähm, also da fand ich es eigentlich noch mehr als jetzt. Die, die, Nachfrage danach. Aber das ist schon auch jetzt immer gibt immer wieder Frauen, die das so im Kopf haben, ja, vielleicht wäre das eine gute Lösung für sie. Da finde ich, da muss man dann wirklich ganz genau gucken, ähm, also die meisten Frauen, die sich das wünschen, also es gibt schon ein paar, die finden das toll, dass man das planen kann, aber das sind wirklich die Ausnahmen. Die meisten Frauen, die das sich überlegen oder die das gern möchten, die haben einfach Angst vor einer normalen Geburt. Und dann muss man mit der einfach ins Gespräch gehen und gucken, was ist es denn, was ihr so Angst macht. Und viele sagen dann zum Beispiel die Schmerzen, gut, ganz aushalten lassen sie sich nicht, aber da kann man wirklich, äh, muss man echt sagen, ich, heutzutage kann man, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die schon einfach auch helfen. Aber was wirklich dann eigentlich auf die größte Angst macht noch mehr als die Schmerzen, ist quasi dieses sozusagen ausgeliefert sein und es nicht im Griff haben. Und da muss man dann wirklich mit der Freundin sprechen, weil die Sache ist, da ist ein Kaiserschnitt keine gute Alternative, weil da liegt man dann auf dem OP-Tisch und hat eine Narkose, also entweder komplett schläft man oder eine Teilnarkose, dass man keine Kontrolle quasi über seine Beine und so weiter mehr hat und im Bauch nichts mehr spürt und so. Und das ist ein maximaler Kontrollverlust. Also da hat sie noch viel, viel weniger im Griff. Und deswegen... Deswegen muss man da wirklich dann mit der Frau halt einfach sich das genau angucken und dann schauen, ja was ist es und was was tät ihr denn helfen und was dass sie zum Beispiel jetzt dass sie eine Person dabei hat, wo sie weiß, okay gut, die wird die geht nicht weg und so und selbst wenn ich dann mir nicht mehr helfen kann oder so so, so Vorstellungen haben, Frauen ja manchmal, also der kümmert sich dann und so. Also da muss man einfach mit jeder Frau wirklich ganz individuell gucken, was ist es, was macht Angst, was könnte helfen.
0: Genau. Also und manchmal, gelingt Angst, sie sie
1: manchmal sagt sie auch, nee, wissen sie nicht, sie wird trotzdem im Kaiserschnitt. Gut, und dann ist es aber auch ihre Entscheidung.
0: Was ist denn eigentlich der Vorteil für Mutter und Kind, sagen wir mal, bei der natürlichen Geburt?
1: Also das hat viele Vorteile. Also so, also ich, ich, ich gehe es mal davon aus, dass alles soweit normal ist. Es gibt Gründe, da muss man Kaiserschnitt machen, das ist klar. Zum Beispiel, wenn jetzt die Plazenta ganz vor Muttermund sitzt oder so, dann kommt eine natürliche Geburt nicht in Frage. Und das sind dann auch so Fälle, jetzt vor, keine Ahnung, also früher, vor 100 oder 200 Jahren, wäre die v gestorben, wenn es kein, wo es noch keinen Kaiserschnitt gab. Also, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles soweit einigermaßen im Rahmen ist ist zunächst mal. Ähm, für das Kind ist es sehr viel besser, weil erstens kriegt das Kind mit so, jetzt wird was anders. Ähm, dann ist es auch so, dass die, ähm, quasi wenn die Frau Wehen hat, dann wird so im Wechsel, das ist so ein ganz rhythmisches Zusammenspiel, werden zwei Hormone ausgeschüttet. Das eine ist Oxytocin, das macht die Wehe. Und wenn sie die Wehe dann gut hinter sich gebracht hat, schüttet der Körper Endorphine aus. Die bewirken, dass, ähm, ähm, dass die Frau quasi die Schmerzen besser erträgt. Und das Kind bekommt auch die Endorphine ab. Und hat dann auch noch welche zunächst mal, wenn es da ist auf der Welt. Also das heißt, das Kind ist erstmal so richtig wach, und da, und durch das Oxytocin, das die beide haben, quasi, das heißt auch Beziehungshormon, also quasi das fördert schon mal ganz körperlich natürlich die Bindung zwischen der Mutter und dem Kind, ohne dass man irgendwas tun muss. Also das ist eine Sache. Ähm, ansonsten ist es so, äh, das denken viele gar nicht, aber es ist so, dass eine natürliche Geburt auch sicherer ist. Also es gibt verschiedene Komplikationen, die treten einfach vermehrt auf bei einem Kaiserschnitt. Das ist schon auch wirklich noch ein wichtiger Punkt. Dann finde ich, was auch noch echt ein wichtiger Punkt ist, ist, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, dann ist man halt, wenn das Baby da ist, dann erstmal so ein bisschen außer Gefecht. Das ist einfach blöd, weil dann liegt man da in seinem Bett und dann, und das Baby liegt neben einem in seinem Bettchen und dann weint es und dann muss man klingeln und warten, bis es eine Schwester kommt, die einem das Baby rausgibt? Das ist ja einfach ein bisschen blöd. Also eine Mama mag sich ja einfach um ihr Kind kümmern können. Und ich finde es auch wichtig, dass sie spürt, sie kann das. Sie kann sich um ihr Kind kümmern. Genau. Ich meine, gut, das vergeht dann wieder nach ein paar Tagen, aber. Und natürlich nicht nur jetzt, also die Mobilität, die eingeschränkt ist, sondern, also hat man die Schmerzen dann halt danach. Also, richtig einspannen kann man das sich leider nicht.
0: Das ja. heißt, also der Körper regelt aber eigentlich schon äh, vieles auf wunderbare, natürliche Weise, wie Sie sagen, wenn durch die Venewechsel zwei Hormone ausgeschüttet werden, Oxytocin, das Bindungshormon und Endorphine, die eben auch schon den Schmerz lindern und ja. das Wissen darum, man hat diesen Schmerz, aber wofür hat man ihn, damit eben dieses Kind auf die Welt kommt? Das heißt, dieser Schmerz ist wirklich vorübergehend und er dient dazu, also in dem Fall ein positiver Schmerz, sage ich mal so, Ja, er dient eben dazu, das Kind auf die Welt bringen zu können können, aber man diesen Schmerz vergisst man ja eigentlich auch ganz schnell wieder. Man ist ja sofort, sobald der Schmerz weg ist mit der Wehe, dann ist ja auch, ja, dann, also das ist ja wirklich eine kurzfristige. Ja, das ist so.
1: Also wenn alles physiologisch hm. läuft, dann, dann ist das normalerweise so, ja, genau. Was auch noch dazu kommt, weil Sie das gerade angesprochen haben, eben dass die, dass die dass das einfach so wunderbar funktioniert. Das ist zum Beispiel auch so, dass die, der Körper von der Frau, wenn sie Wehen hat, das spürt, wenn das dem Kind gerade zu viel ist, also quasi wenn das Kind in Stress gerät, dann werden nämlich die Abstände von den Wehen größer und dann fährt der Körper von der Mama das Ganze ein bisschen runter, bis das Kind sich erholt hat und dann, wenn es dem Kind wieder gut geht, dann werden die Wehen wieder mehr. Und das sind so Dinge, das sieht man heutzutage oft gar nicht mehr so richtig, weil, ähm, also, im Krankenhaus, wenn man jetzt nicht richtig eine eins zu eins betreuung hat oder so, aber so wie es meistens abläuft in, in Krankenhäusern, da sieht man das nicht richtig. Da ist zum Beispiel, keine Ahnung, kommt die Frau hin und ist erstmal da fremd und fühlt sich vielleicht ein bisschen unbehaglich, das verändert auch schon mal die Wehen. Oder dann kommt irgendwie eine Person rein, irgendwie eine Hebamme oder Ärztin, die sie irgendwie erstmal irgendwie ein bisschen unsympathisch findet, das das Verändert auch die Wehen. Und dann kann man jetzt nicht sagen, ähm, das ist jetzt, dass das Kind Stress hat.
0: Das heißt, das Aber ist eigentlich auch ganz ist wichtig.
1: Das, ja, genau. Eigentlich ist das ganz wunderbar gelöst. Eigentlich funktioniert das halt. Ja, also das, das ist echt erstaunlich, wie, wie das eigentlich geregelt ist und wie das Zusammenspiel zwischen der Mama und dem Kind ist.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch dieser Vorteil oder worüber immer wieder dann auch vielleicht mal sich auseinandergesetzt wird über die Hausgeburt, weil man da eben die ganze Abgeschiedenheit hat und den privaten Rückzug hat und eben diese ganzen Störelemente von... Ja. Ja, Geräten, von starkem Licht, von unbekannten mhm. Menschen, von routinemäßigen Abläufen, all das, was man im Krankenhaus halt nicht ganz abschalten kann, das aber eben auch die Geburt stören kann, hat man dann zu Hause nicht. Da gibt es immer die Auseinandersetzung, ja. aber ich glaube, die ähm, Geburtsstationen werden ja wahrscheinlich auch schon dahingehend auch oft ein ähm, bisschen abgeschottet oder dass man darauf Rücksicht nimmt, soweit das eben geht, dass man da mehr Privatsphäre zulässt, um diesen Geburts um die natürliche Geburt eben nicht so zu stören. Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, ich denke, die meisten Krankenhäuser sind da schon darum bemüht. Und das ist jetzt ja auch schon wirklich weit verbreitet, dieses Wissen. Also noch vor 30 oder 40 Jahren oder so, wusste man davon nicht viel. Ähm, also, da ist es wirklich noch ganz anders abgelaufen. Aber ich meine, wenn man sich zum Beispiel einfach schon mal anguckt, wie Tiere gebären, ähm, und ich meine, die körperlichen quasi Vorgänge sind schon so ähnlich wie bei Menschen. Also, Tiere ziehen sich immer zurück zur Geburt. Also, Säugetiere jetzt mal. Ähm, genau, also, deswegen ist es eigentlich klar, dass für, einen, für eine Geburt das förderlich ist, wenn die Frau sich behütet und geschützt weiß. Ähm, Genau. Ich meine, bei den Kliniken ist halt einfach oft das Problem, dass die einfach da können, die Kliniken oft selber gar nichts dafür, aber die haben oft einfach echt wenig Personal. Das ist auch nicht unbedingt, dass die den Personalschlüssel so niedrig gesetzt haben, sondern oft finden die mittlerweile leider auch einfach nicht mehr Personal. Das ist echt ein Problem, wobei die Personalschlüssel schon auch ja ähm, teilweise problematisch sind. Ähm, Genau, aber was es zum Beispiel jetzt immer mehr gibt in Kliniken, das finde ich eine super Sache, das heißt hebammenkreisal und da ist es so, das ist quasi im kreisal und man hat dann aber wirklich seine Hebamme und die kümmert sich eigentlich nur um die eine Frau in der Zeit und die holt dann quasi nur den Arzt, wenn jetzt, wenn es wirklich ein Problem gibt, aber ansonsten kann das die Frau ganz ungestört mit ihrer Begleitperson oder so, mit ihrem Mann oder wen sie halt dabei haben will haben und hat quasi die Hebamme für sich. Und sowas zum Beispiel, das finde ich eine super Lösung, weil man hat quasi, ich sag mal, die Sicherheit von der Klinik, aber eben
0: auch dieses Behütete. Das heißt, man kann sich viel besser auf die Geburt einlassen. Die Hebamme ja. kenne ich, mit der bin ich vertraut, mhm. die habe ich mir sozusagen auch ausgesucht oder ja. Da stimmt die äh, Chemie, ich habe da noch eine Begleitperson, vielleicht am besten natürlich mein Mann dabei, von Aha. dem ich weiß, der ist unter Umständen mein Fürsprecher, genau. ähm, dass bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, dann auch ähm, ja eingehalten werden, dass ich genug Bewegung unter der Geburt genau. habe, dass ich da nicht irgendwo hingelegt werde oder andere Stellungen ausprobieren ja. möchte oder die eben dann auch ähm, der Geburt förderlich sind. Ähm, das sind ja alles jetzt Dinge, die wir hier so besprochen haben uh, rund um das Thema Geburt. Ähm, die wie Sie sagen, vor 30, 40 Jahren war das alles unbekannt. Heute kann man sehr viel wissen. Da gab es ja auch dieses Buch, was, glaube ich, sehr durchgeschlagen hat, die stille Geburt von Michel Houdin, wo man ja das nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen hat, eben diese ganzen ähm, physiologischen Vorgänge, die ähm, bei der Geburt äh, ab, sich abspielen und die so aufeinander abgestimmt sind, dass eigentlich alles gut werden kann. Wenn Sie Frauen dahingehend ähm, informieren und Sie unterstützen, Merken Sie dann auch, dass äh, die Frauen da mehr Selbstvertrauen gewinnen und dann auch eine positive Einstellung, Einstellung zu einer, einer natürlichen Geburt bekommen?
1: Ja, doch, sage ich schon, ja. Ich meine, kommt natürlich auch immer gleich darauf an, also darauf an, mit was für Fragen oder so die Frau kommt oder was es sich für Gedanken macht, ob sie dafür offen ist. Ich finde, man muss auch einfach sagen, die Bilder, die heutzutage auf uns einströmen von Geburt und so, also was man im Fernsehen sieht und so weiter, finde ich, das macht es oft nicht unbedingt Mut für eine natürliche Geburt. Und man sieht ja allermeistens auch nur dieses Krankenhaussetting und so. Und da, finde ich, ist einfach ein bisschen das Problem, was ich vorhin schon erzählt habe, wie der Zusammenhang ist zwischen... Ähm, zwischen den Wehen und dem Stress zum Beispiel vom Kind und so weiter. Man sieht es im Krankenhaus nicht und dann zum Beispiel, dann sagt man, das Kind hat schon so ein bisschen Stress, das wird aber nicht wahrgenommen, weil die Wehen vielleicht sowieso schon irgendwie ein bisschen nachlassen, weil die Frau sich gerade unbehaglich fühlt oder so, dann macht man einen Wehentropf hin, und dann geht es dem Kind noch schlechter, weil es eigentlich Pause bräuchte und nicht noch mehr Gas. Ähm, und dann macht man den Kaiserschnitt. Und dann sieht es natürlich so aus, gut, dass die vor einem Krankenhaus war, jetzt quasi, das wäre jetzt gar nicht anders gegangen. Quasi, Man hat jetzt das Kind gerettet. Also so sieht es dann für alle Beteiligten aus. Aber eigentlich könnte es auch ganz anders gewesen sein. Aber das ist das, was quasi transportiert wird. Und auch, finde ich, was man von den Medien sieht.
0: Das heißt, das Krankenhausumfeld kann manchmal auch überhaupt der Auslöser dafür sein, dass es zu einem Kaiserschnitt kommen musste. Ja, das Muss nicht so Fall. sein.
1: Ja. Hm. Also wie gesagt, ich will jetzt wirklich das Krankenhaus nicht verteufeln. Also es gibt viele Kliniken in Deutschland, wo eine gute Geburtshilfe gemacht wird. Aber das kann einfach passieren. Und hm. das, das dann hinterher irgendwie so ein bisschen klarzukriegen: Ja, was war jetzt hier wirklich Ursache, was war Auslöser, das, ähm, was war die Folge? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und ich, 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 meine, es gibt ja so so doku soaps oder so. Und also es gibt schon immer wieder Frauen, die haben dann halt so ein Bild. Und mh, wie soll ich das sagen? Das ist dann auch manchmal echt ein bisschen schwierig, das irgendwie rauszukriegen. Beziehungsweise die stellt gar nicht die Frage, dass es auch anders sein könnte.
0: Also sich davon besser so fernhalten, ein bisschen sich auch von solchen Dingen dann durchaus in der Schwangerschaft mal abschotten. Ja wie oder hoch ist zumindest. Denn eigentlich?
1: Zumindest halt, also ich finde, es gibt schon auch gute und Bücher und so, aber da muss man echt wählerisch sein.
0: Das können wir vielleicht am Ende dann auch nochmal anfragen, was Sie denn da empfehlen. Aber wie hoch ist denn die Kaiserschnittrate in Deutschland? Hat die zugenommen? Das wurde auch teilweise oder eine Zeit lang mal so, ähm, ja, war so ein bisschen ja. eng, Kaiserschnitt, also Wunschkaiserschnitt mhm. zu machen. Wie hat sich das entwickelt?
1: Also im Moment ist sie in Deutschland ungefähr bei 30 Prozent. Ist ganz leicht jetzt wieder rückläufig. Aber da müsste man eigentlich echt noch viel mehr tun, weil die WHO sagt, dass eine Kaiserschnittsrate von über 15 Prozent medizinisch nicht vertretbar ist. Also, ja, haben wir noch was zu tun.
0: Da haben wir noch was zu tun und das tun wir ja auch heute und hier ja. mit dieser Sendung Gute Hoffnung seien Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich bin im Gespräch mit Sabine Hemberger, sie ist freischaffen als Hebamme in Ravensburg, tätig in einer Frauenarztpraxis mit zwei Frauenärztinnen zusammen, macht dort Vorsorge und Nachsorge ja und beantwortet gerne auch all ihre Fragen jetzt. Ähm, wie ist es Ihnen oder was hat Ihnen vielleicht auch in der Schwangerschaft äh, geholfen, auch gute Hoffnung zu sein? Oder wenn Sie aus der Perspektive vielleicht auch der Großeltern ähm, etwas wahrnehmen und sehen, ja, seien Sie herzlich eingeladen. Wählen Sie die 089517008008. Wenn Sie eine Frage haben zu dem Thema rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Acht Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und auch gerne mit Ihren Fragen. Hoffnung sein. Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite sie durch die Sendung, bin im Gespräch mit Sabine Hemberger. Sie ist freischaffend als Hebamme tätig in einer Frauenarztpraxis bei Ravensburg und sie sagt, dieses Modell ist zukunftsweisend, ist in ihrem Umfeld auch schon verbreitet, dass man also schon von vornherein sich nicht nur auf den Frauenarzt mit der Vorsorgeuntersuchung fokussieren muss, sondern schon alles in einer Hand ist auch man eben die ganze Begleitung in der Schwangerschaft, wenn es um Beschwerden geht, um Übelkeit, um Rückenschmerzen, rund äh, alle Fragen rund um die Geburt, dann kann man eben auch wirklich hier schon diese Hilfe in Anspruch nehmen und ähm, Frau Hemberger zum Beispiel kommt auch nach Hause, wenn es nötig ist, um mal dann eine privatere Umgebung zu haben für ein Gespräch, für eine Beratung, für die Vorsorgeuntersuchung und sie sagt, das ganze Geschehen trägt das Gelingen schon in sich in Bezug auf die Geburt, das das heißt, am besten läuft sie ab, wenn man sich darauf einlässt und sich vielleicht auch wieder mehr darauf besinnt, auf sich selber zu hören, darauf zu hören, was hat mein Körper bisher schon alles eigentlich auch gut gemacht. Rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns von Ihren Schwierigkeiten oder von Ihren Erfahrungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Sie erreichen uns unter der 089517008008 und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann... Wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Frau Hemberger, über das Wochenbett haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch heute etwas schwierig, überhaupt das einzuhalten. Das mag vielleicht dem einen oder anderen klingen wie aus fernen Zeiten. Ist das heute noch genauso wichtig? Heute scheint es doch wichtig zu sein, dass man gleich wieder fit ist und gleich wieder aufsteht und rumrennt und so tut, als wäre mhm. nichts geschehen. Oder ja, ist das, das ist gut?
1: So. Ja, das stimmt. Ich meine, allein das Wochenbett klingt ja, das Wort klingt ja schon ein bisschen fremd, wie aus einer alten Zeit. <lacht> ähm, genau, ja. Ja, also ich finde, die Bedürfnisse von den Frauen sind da echt, echt verschieden. Und da, ähm, ja, also ich, also ich meine, es gibt schon Kolleginnen von mir, die sind da auch noch so richtig von der alten Schule und die finden, die Frau muss äh, mindestens mal eine Woche im Bett sein und so, weil sie Ruhe braucht. Ähm, haben die vielleicht auch nicht unrecht, wobei ich finde, die Frauen sind da echt verschieden. Es gibt auch Frauen, die kriegen einfach einen Vogel, wenn die jetzt hier die eine Woche lang nur hinliegen müssen. <lacht> ähm, das, also ich finde, ich, ich, also meine Linie ist da auch wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also die Frau soll wirklich auf sich hören und dann aber auch schon hören, was sie jetzt wirklich braucht. Also ähm, zum Beispiel, wenn sie sagt, ja, ich halte das nicht aus, warum hält du es denn nicht aus, kann man sich dann schon auch mal fragen und reicht es vielleicht irgendwie, hilft vielleicht einfach schon mal ein Spaziergang oder so. Aber ich finde mal ganz grundsätzlich, wie das dann genau aussieht, einfach sich das zuzugestehen, dass mal jetzt eine gewisse Zeit irgendwie nicht alles läuft wie gehabt, sondern dass man sich echt Zeit gibt, sich neu zu finden, einfach in seine neue Rolle reinzufinden, sein Kind kennenzulernen, auch als Familie einfach mit seinem Mann jetzt, dass man vielleicht einfach nicht mehr nur Ehepaar ist, sondern Elternpaar oder auch die Geschwister, wenn schon welche da sind, also das finde ich echt wichtig, weil das ist, finde ich auch nicht einfach immer heutzutage, weil auch wieder von den Medien, was uns suggeriert wird, das muss eigentlich möglichst schnell alles wieder sein, wie es war. Aber es ist nicht, wie es war und es ist auch nicht, als wäre nichts gewesen, sondern es ist was Großes gewesen, ja. Und aber zum körperlich, auch,
0: warum ist es vielleicht auch wichtig, dass man, ja schließlich ist es auch eine Wunde im Körper sozusagen, dass ja, man da auch genau. körperlich überhaupt erst mal ähm, darauf Rücksicht nimmt, was gerade geschehen ist.
1: Richtig, also ähm, das, klar, Also wenn es irgendwie Geburtsverletzungen gibt oder so, die brauchen natürlich Ruhe zum Abheilen, aber dann auch die Gebärmutter selber, die ist, äh, die, die ist wirklich ein erstaunliches Organ, die hat am Ende der Schwangerschaft im Vergleich zu, wie sie normalerweise ist, ihr das zwanzigfache fache an Gewicht, und es braucht natürlich Zeit, bis die sich wieder zurückbildet und so, dann auch bis das Stillen in Gang kommt, bis die Hormone sich alle wieder anpassen und so weiter. Das braucht Zeit. Und dann gerade die Gebärmutter und der Beckenboden, das muss man wirklich schonen. Weil wenn man da zu früh wieder anfängt, sich zu belasten, dann kann das echt Störungen geben bei der Rückbildung. Oder auch beim hm, Beckenboden. Das heißt, ja. Also langsam tun soll man natürlich schon und sich schonen. Aber ob man jetzt zwei Wochen im Bett liegen muss oder zehn Tage oder länger auch immer, das ja. Der Körper sagt einem das dann schon, wenn es zu viel ist. Und wenn man auf seinen Körper hört, dann spürt man es dann schon auch sehr bald und nicht erst irgendwie dann am Abend, dass gar nichts mehr geht. <lacht>
0: Genau, also dass man da ein bisschen Vorsorge betreibt oder eben vielleicht nicht sich äußere Erwartungen zu eigen macht, sondern ja, das auch ist, da wieder...
3: das ist
1: ein ganz großes Thema im Wochenbett. Genau, gut, dass Sie das ansprechen. Weil das ist zum Beispiel, da finde ich auch, das ist so verschieden, was die Frauen dafür Bedürfnisse haben. Also quasi so auf sozialer Ebene. Es gibt Frauen, die fühlen sich super und die die wollen der Welt ihr Baby zeigen und alle sollen sich mitfreuen und so. Und dann gibt es Frauen, die, die brauchen erstmal wirklich so nur eine ganz kleine Welt am liebsten eine Höhle ähm, und die müssen sich erstmal wieder finden und äh, den Frauen mache ich auch echt echt Mut dass sie das machen weil das ist einfach so ähm, ich meine Körper und Seele und Geist und so ist ja eins und bei der Geburt hat sich quasi der Körper maximal geöffnet das heißt auch erst auf seelischer Ebene ist man quasi die normalen Filter funktionieren da oft erstmal nicht also alles, was was andere sagen oder was so von außen auf einen einströmt, das trifft einen so direkt ins Mark. Einfach, weil die normalen Filter erst mal wieder so ein bisschen hier sich schließen müssen. Und deswegen ist es echt wichtig, da muss man wirklich darauf Rücksicht nehmen. Und da muss man gut für sich sorgen. Und die Männer, finde ich, ist auch ganz wichtig, dass sie das wissen, dass die da auch ihre Frauen einfach so ein bisschen abschirmen vor allem Möglichen.
0: Das ist eigentlich auch ein interessanter Aspekt, den Sie sagen, dass man ja da nach bei, bei der Geburt ja maximal geöffnet ist, aber dass das auch so andere seelische Filter betrifft ähm, und dass man eben auch äh, das ernst nimmt oder dass man, ja, ja vielleicht, das sind ja. ja neue Phasen, die man noch gar nicht kennt und dass man da jetzt nicht wieder so weiter funktioniert wie bisher, sondern ähm, dass ich mein sich auch eine Auszeit nimmt.
1: Ja, genau. Und ich meine, dass die Frau quasi so empfindlich ist, sozusagen, das ist ja auch die Chance für das Baby. Weil die muss ja empfindlich sein, damit sie die Signale von ihrem Baby wahrnimmt. Die sind ja manchmal nur so ganz fein. Es ist ja nicht so, dass Babys nur schlafen oder schreien, sondern halt zum Beispiel, wenn das Baby Hunger kriegt, dann hat es halt erst mal ein bisschen Hunger. Und dann ist es ja schön, die Mama merkt es, bevor das Baby richtig Hunger leidet, zum Beispiel. Deswegen und auch einfach, dass das Baby, wie soll ich das sagen, dass das einfach so richtig im Herz andocken kann, ist das quasi eine ganz große Chance, dass die Mama so, ich sage es mal, so offen ist und dann natürlich auch so empfindlich.
0: Das stimmt, wenn die das so sagen, Babys und gerade Säuglinge geraten dann ja bald so in einen Notfall in einen Notfallschreimodus, wo sich das ja. wirklich dann ganz äh, schrecklich anhört und manche mhm. sind da ganz cool und sagen, oh ja, das äh, macht jetzt gar nichts, dann Das hat man früher ja auch gesagt,
1: das ist wichtig, ja. dass Kinder schreien, dass die Lungen sich entfalten. Aber das ist wirklich Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Und ich finde, also ich meine, es ist ja auch so, ähm, wenn den, also die Frequenz von dem baby schreit, die bewirkt bei Erwachsenen, dass sie Adrenalin ausschütten, damit sie was tun. Und quasi, deswegen ist es ja auch so ein Problem, wenn ein Kind schreit, also Schreikinder zum Beispiel, und man kann einfach nichts hilft, man kann nichts machen, das stresst fürchterlich, weil man Adrenalin im Blut hat und es nicht abgebaut werden kann. Hm, aber wenn man auf ist, sich hört, ja. dann ist, also eigentlich eigentlich kostet es, also vor allem frisch frischgebackene Mamas, aber überhaupt erwachsene Menschen, eigentlich kostet einem das Überwindung, ein Baby einfach schreien zu lassen. Das heißt, das ja ist... Das ist nicht natürlich und nicht physiologisch.
0: Also auch da hat die Natur eigentlich schon richtig gut vorgesorgt. Und wie Sie sagen, das ist ja nicht nur, betrifft nicht nur die Mutter, wenn man das hört. Also gerade dieses Säuglingsschreien ja. ist ja etwas mhm. so intensives ja. eben und da körperlich verfällt das ja irgendwann wirklich in so einen Notfallmodus, ja, dass genau. da eigentlich das Menschen, Erwachsene mhm. einfach darauf reagieren, dass man ja. da einfach schon mal die Unruhe in sich verspürt und eigentlich meint, da muss man jetzt, das muss man dringend hochnehmen, das, dem muss man helfen.
1: Genau, dem muss man helfen und zwar jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nur mit Hunger oder so oder windelvoll, sondern ähm, man, man muss sich das auch echt immer vor Augen halten, wenn so ein kleines Baby auf die Welt kommt, was da auf einmal alles neu und fremd ist. Also wenn man sich das überlegt, wie es im Bauch war und wie es jetzt hier bei uns auf der Welt ist. Also zum Beispiel allein schon die Schwerkraft spüren ist fremd. Warm und kalt spüren ist neu und fremd. Dass jetzt nicht irgendwie gleich was außen rum also quasi, dass diese Enge fehlt, das ist neu und fremd. Alle Geräusche klingen ganz anders auf einmal. Verdauen müssen ist neu. Atmen müssen ist neu. Und das sind halt, also das Oft sind neugeborene Babys auch einfach irgendwie, halt, die weinen manchmal auch einfach, ja, weil halt hier alles neu und, und fremd ist. Und dass man sie dann trägt und nah bei sich hat, das ist dann schon mal ein bisschen was Vertrautes. Und so können sie sich dann wieder beruhigen. Und es ist nicht unbedingt nur, dass sie Hunger haben.
0: Hm. Ja, also das ist dann differenziert und so muss man es dann auch wahrnehmen. Und ähm, wie ich jetzt hier mh, höre oder sehe, äh, die erste Hörerin hat sich gemeldet und die darf ich jetzt hier begrüßen in der Sendung. Grüß Gott.
3: Hallo. Ähm, bin ich auf Sendung, ja?
0: Ja, ganz gerne. Ja, okay.
3: Ähm, ja, ähm, ich wollte mich einfach melden. Ich habe äh, Entschuldigung, ich habe Kinder hier im Hintergrund. <lacht> ähm, ich habe ein dreijähriges Kind, ein äh, halbjähriges Kind und ähm, erwarte mein drittes Kind, seit alle drei Mädels. Ähm, genau. Und ähm, ich hat einfach hat mir das so gut gefallen, wie die Hebamme das gesagt hat, ähm, dass man halt die Vorsorge ähm, halt auch bei der Hebamme machen kann. Das wissen viele Frauen, glaube ich, gar nicht. Und mir mhm. hat ja, das beim ersten Kind ähm, wusste ich das eben auch nicht und habe ähm, alles halt gemacht, wie das halt so vorgesehen ist beim Arzt mit den vielen Ultraschalluntersuchungen, Also da gab es auch noch mehr, als eigentlich vorgesehen sind. Und der Arzt hat immer wieder was gefunden, was vielleicht nicht stimmen könnte. Eine Zyste im Gehirn und eine ähm, Herzklappe, die vielleicht nicht richtig schließt. Und das mhm. hat sich alles als Trugschluss eigentlich rausgestellt im Endeffekt. Ähm, ja, aber da war halt immer dann so eine Sorge da, dass vielleicht nicht alles gut ist und... Ähm, Genau bei der Hebamme ist es einfach, finde ich, viel entspannter und ähm, man muss, ich, ich mache jetzt immer halt, also bei der zweiten und bei der dritten Tochter habe ich es so gemacht, dass ich diese drei Ultraschalluntersuchungen gemacht habe, die Mutter passt auch stehen, dass man die machen soll und dann weiß man einfach, dass halt auch von den Organen alles in Ordnung ist und so und ähm, alles andere bleibt halt bei der Hebamme und das hat mir irgendwie ganz viel Ruhe gegeben so und Sicherheit. Und ähm, auch was äh, die Geburt betrifft, fand ich das auch gut, was äh, Sie gesagt haben, ähm, dass man einfach halt auch Ruhe braucht und das halt auch als natürlichen Prozess sieht und nicht so pathologisch immer alles sieht. Also ähm, ich habe im Weingarten meine Kinder, meine beiden ersten Kinder mhm. entbunden und äh, da habe ich super Erfahrungen gemacht mit der Geburtshilfe, dass ich halt einfach in Ruhe gelassen wurde. Also dass man gesagt hat, ja, Sie machen jetzt einfach mal und wenn Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich und so. Mhm. Und dass man einfach so diese Sicherheit hat, ähm, ja, eigentlich äh, ist das was, was ich selbst kann. Da brauche ich jetzt keine übermäßige Unterstützung. Und ich habe es halt dann auf natürliche Weise beide gekriegt und ohne Schmerzmittel und so. Aber das lag viel daran, dass die Hipper mir einfach das Gefühl geben haben, dass ich das kann. Ja, also, Schön.
1: So. Es freut mich, dass Sie da gute Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und, ja, äh, und was dass jetzt Sie das gerne
3: mitteilen. Ja, genau, was Sie jetzt gerade noch zu dem Schreien gesagt haben, das hat mir auch sehr viel gebracht. Mein erstes Kind war ein richtiges Schreikind und man konnte gar nicht sagen, woran das liegt. Sie hat einfach nur geschrien, also mhm. monatelang. Und oh. ähm, ja, das hätte mir auch, glaube ich, viel geholfen, wenn ich die Erfahrung schon gehabt hätte oder ah. jemand, der mich da gut begleitet, dass man sagt, ja, die schreit einfach, weil sie, da, weil sie das braucht. Ja? Also ja, genau. Das manchmal, wenn man sich ja. dann
1: da so äh, dann so einfach überlegt, ja, was stimmt denn jetzt nicht? Dann stresst es noch mehr, weil vielleicht ist genau. es ja auch gar nicht unbedingt, dass irgendwas jetzt nicht stimmt. Aber genau, einfach,
3: genau, ja. ja du musst genau. irgendwie einfach auf die Welt schreien. also Ja, genau. Und das <lacht> also, ist wirklich ja. eine
1: Riesensache für so ein neugeborenes Baby hier auf der Welt anzukommen. Ja, genau,
3: das äh, hört man selten, das hat mir jetzt auch mhm. gut gefallen. Viele wollen halt immer, wie Sie sagen, schon am Anfang gesagt haben, alles im Griff haben und dann sagen, mhm. ja, das ist bestimmt das und das, sie kriegt zu so wenig Milch oder die ja, genau. äh, oder ah. die hat Bauchweh, Bauchweh, sowieso das größte ja. Thema und dann kommt das mit dem Zahn und dass man einfach immer alles so in eine Ecke schiebt und sagt, und ich kann jetzt dem Kind helfen, aber letztendlich mhm. kann man eigentlich mhm. nur Liebe geben. Ja, genau. Ich, ja. Ja. <lacht> Sonst nicht viel und einfach sagen ich bin da und wir schaffen das schon über diese Zeit hinweg ja genau
0: ja ja, ja so schwierig genau. das dann ist wenn man ein Kind hat das dann viel schreit und wo man ja, nichts tun kann schwierig. dann ja. weil man mhm. weil man es trägt und ja. bei ich hatte und das gemeinsam da hilft dann nur, durchsteht dass
3: man, dass man weiß dass es nicht ewig geht ja, genau ja. Das, ja. Ist das, das ist Einzige, ein guter Tipp hilft. Ja. Dass man sich das vielen Dank macht, dass, dass Sie sehr schnell aufwachsen ja. und größer werden ja
0: und dann ist es schon wieder vorbei. Genau. Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie anrufen und dass Sie ja, das gerne. auch aus Ihrer eigenen Erfahrung hier viel bestätigen können. Das ist immer ganz wertvoll, wenn sich dann Hörer melden und die ihre eigenen Erfahrungen da auch weitergeben können, auch gerade was Vorsorge anbelangt dass das vielleicht, ja, wie Sie sagen, viele gar nicht wissen, dass man auch Vorsorge über ja, die Hebamme genau. machen kann. Und dass man dabei, da und mir ist es eben auch so gegangen, dass ich dann einen großen Konflikt geraten bin mit der Frauenärztin, aber das muss heute nicht mehr so sein. Eben, eben wenn man Frau Hemberger hört, weil sie ja auch ähm, da selber tätig ist.
1: Mhm. Also ich weiß schon auch von Ärzten, wo, wo das immer noch so ist, die da halt überhaupt nicht flexibel sind, aber... Eigentlich ist es von vom Gesetzgeberseite her ja geregelt. Also, die haben sozusagen eigentlich, eigentlich nicht recht, wenn die da so, so beharrlich und unflexibel sind. Also, das, der Frau steht es zu, dass sie das entscheidet, wie sie das haben möchte. Gut, um die Möglichkeit wissen muss sie, klar, sonst kann sie sich nicht entscheiden, aber eigentlich hat jede Frau die Möglichkeit.
0: Ja, prima. Vielen Dank ähm, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen und auf ja. Wiederhören. Ja, weiter geht es hier auch vielleicht noch mit Ihren Fragen, wenn Sie mögen, unter der 089 517 008. 008. Verbleibt noch ein bisschen Zeit für eine Frage ähm, rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Frau Hemberger, wie ist es denn mit dem Stillen? Das ist ja, auch heute weiß man sehr viel. Man weiß, dass es eigentlich das Beste ist, aber Aha. es klappt nicht immer so von Anfang an. Wie ähm, beraten Sie da oder wie helfen Sie da Frauen?
1: Ja, genau. Also ähm, zunächst mal ist es beim Stillen auch so. Das ist auch so ein, einfach so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz sensibles körperliches Zusammenspiel. Und wenn die Frau zum Beispiel Stress hat, aus welchem Grund auch immer, ist es schon mal ganz schlecht fürs Stillen. Also Stillen und Stress verträgt sich nicht gut miteinander. Ähm, und dann finde ich, ist heutzutage aber manchmal das Problem, es ist so eine Erwartung an die Frauen, dass sie stillen sollen und das muss doch klappen, weil eben alle wissen, dass es das Beste ist. Es ist auch so. Aber quasi diese Erwartung, die macht oft Druck und ähm, quasi je mehr man sich dann unter Druck setzt oder unter Druck gesetzt fühlt, quasi umso schwieriger ist es eigentlich auch, dass es klappt und gibt einfach immer wieder v und da, da ist es einfach schwierig. Ähm, und manchmal, ja, klappt es vielleicht auch einfach nicht, ohne dass die V jetzt irgendwas falsch macht. Oder ich meine, gut, wenn du das dann weißt, ja, Stillen, äh, das Stress ist schlecht für Stillen, aber ich meine, sich gestresst fühlen kann man auch nicht unbedingt einfach aushalten wie einen Lichtschalter. Also kann man dann schon gucken, was würde jetzt helfen. Ähm, genau, also diesen Druck den ich da wahrnehme, den muss ich echt sagen, das finde ich nicht gut. Weil ähm, ich finde, stillen ist einfach, also natürlich, klar, es ist das Beste, aber trotzdem ist es sowas Persönliches und auch sowas Intimes zwischen der Mama und dem Baby, das muss irgendwie von Herzen kommen. Und wenn die Mama irgendwie eigentlich irgendwie am Ende ist mit den Nerven und eigentlich gar nicht mehr will, weil irgendwie, keine Ahnung, alles weh tut, und so, dann ist natürlich gut, man hilft über die Krise hinweg. Aber wenn sie das wirklich eigentlich, wenn sie es eigentlich wirklich nicht will, dann finde ich dann, hm, also widerwillig stillen, das finde ich einfach nicht gut.
0: Dann und muss man das auch berücksichtigen. Geht, mhm.
1: Genau, das muss man. Und eigentlich würde ich mir das wünschen, dass wir da wieder mehr Freiheit in diese ganze, in das ganze Thema irgendwie bringen könnten.
0: Ja, vielleicht bekommt dann die Frau auch überhaupt erst die Freiheit und kann sich von dem Druck losmachen, wenn mhm. sie äh, das spürt, das Gegenüber von der Hebamme, eben auch genau wie sie das jetzt vielleicht machen, da erstmal überhaupt äh, den Druck rausnehmen und jetzt sich nicht fixieren, sondern erstmal nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, ja. was ist denn jetzt, was ist überhaupt Sache oder
1: ja, oft muss, ist, muss vielleicht das ist auch oft gar nicht ein Thema sein. Thema, ja. In den hm. Bet Betäubung. ganz oft ist das ein Thema. Also ja. Also, ich meine, wenn es klappt, mhm. wunderbar. Aber das muss man auch sagen. Also, jeder denkt immer, das ist die natürlichste Sache der Welt, ist es auch. Und, ähm, also, das natürlich, also, natürlich unterstütze ich jede Frau, die stillen will. Aber man muss, man muss trotzdem, also, wenn man das Ganze versucht nüchtern anzuschauen, es gab schon immer Frauen, wo das nicht geklappt hat. Und früher war das so, wenn, also, als es noch nicht diese Flaschennahrung gibt, die wir heute zur Verfügung haben. Da hat dann einfach eine Frau aus der Familie oder aus dem Dorf dann, die gerade gestillt hat, das Kind noch mitgestillt, dessen Mama nicht stillen konnte. Und da gab es sogar einen Namen dafür, diese Kinder waren dann Milchbrüder. Also ich finde, man muss sich auch ein bisschen, man muss echt ein bisschen Sachlichkeit in diese ganze Diskussion bringen. Das, also ich finde, stillen, das ist heute oft so was Verklärtes irgendwie.
0: Ja, also Sabine Hemberger ist ein für ein bisschen mehr Sachlichkeit in der Debatte. Ja, ja. das <lacht> nimmt auch vielleicht so manche Hemmschwelle oder auch manche Angst. Und jetzt habe ich noch eine Hörerin, mit der ich hier verbunden bin. Frau Müller darf ich ganz herzlich begrüßen aus Offenbach. Ja, grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich bin eigentlich nicht mehr aktuell zu diesem Thema, aber trotzdem kann ich berichten, dass ich zwei Kaiserschnitte hatte. Und in großer Not war bei dem ersten Kaiserschnitt, mhm. ich hatte eine Plazenta Präses, Sie werden wissen, dass das mhm. ist, ja. und war in großer Not, hatte das Kind sechs, Jahre, äh, sechs Monate im Mutterleib und war dann natürlich sehr traurig, als ich es ähm, verlieren musste. Mhm. Es hat auch nur kurze Stunden gelebt und war 1000 Gramm schwer. Mhm. Aber das war für mich eine so große seelische Not, ich bin dann sehr schwer krank gewesen. Mhm. Aber dieser Kaiserschnitt musste ja sein, weil ich ja. sonst verblutet wäre. Ne? Ja. Das war auch ein ganz moderner Arzt aus Amerika. Also der war hier lange Zeit in Amerika. Und ich, mein Mann war dann so geschockt, dass wir keine Kinder mehr also er wollte kein Kind mehr haben, aber meine Sehnsucht war so groß. Wir waren geflüchtet und dann war die Zeit, wo man sagen konnte, ja, jetzt könnte es sein. Und ich mhm. bin in einer großen Familie, einer großen Familie praktisch äh, als Kind geboren worden und groß geworden und es lag mir daran. Und der Arzt hatte mich dann auch überzeugt, dass ich meinen Mann überzeugen musste. <lacht> und es klappte auch und dann muss ich sagen, hatte ich einen zweiten Kaiserschnitt und der Arzt sagte natürlich, es wäre ihm lieber, wenn ich den zweiten Kaiserschnitt eben auch annehmen könnte, weil er Bedenken hat, dass dann vielleicht wieder irgendetwas passiert mhm. und er wollte mir ja doch hundertprozentig ein Kind schenken, aber jetzt kommt's, warum ich eigentlich anrufe. Mhm. Ich bin gläubiger Christ, aber damals nicht so gläubig gewesen wie heute, aber eins sage ich Ihnen, ich hatte keinen Schmerz nach der zweiten OP, als mein Kind okay war. Ich habe gebetet und so war ich hier sitze, ich habe keine Spritze gebraucht. Wow. Die Schwestern sind dann gekommen und wollten mich spritzen und ich war aber voller Glück, dass der Herrgott meinen Wunsch eben so hat in Erfüllung gehen lassen und war der glücklichste Mensch auf der Welt. Und der Arzt kam dann auch in der abends um zehn keine Spritze. Nach der OP gar nichts. Ich habe nur gebetet, gebetet, und am Morgen kam der Arzt und er sagt, ich bin geschockt, was ist denn mit Ihnen los? Es ist noch nie da gewesen, dass ein Patient eben da keine Spritze nach der, das war ja eine Wunde Eingriff. das wissen Sie ja auch, was da abgeht. Ja, habe ich zu ihm gesagt, hm. die Wunder kommen von da oben. Da sieht man
0: man aber vielleicht auch eben, was der Körper da alles ausgeglichen hat durch ja. ihre seelische ja. ähm, Freude, da vielleicht wirklich ja. ganz viel Glückshormone ausgeschüttet hat. Ja,
2: aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, und seitdem halte ich auch an meinem Glauben fest und bin fest überzeugt, dass der Herrgott also da gewirkt hat. Und er hat auch weitergewirkt. Ich habe einen Sohn, der ist ja nun mittlerweile schon 50 Jahre alt und ist auch einen guten Weg gegangen, ist Anwalt geworden, ist fleißig, ist ein guter Junge. Und ich bin so glücklich und bete auch jeden Tag, dass er da ist und dass ihn der Herr erhalten möge. Also ich will nur ja. sagen, die, dieser Kaiserschnitt, das kann man so generell, natürlich ist es schon richtig und gut, denn meine Mutter hatte auch sechs Kinder und alle sind normal zur Welt gekommen. Und genau, aber ich,
0: hier ging es ja wirklich nur um einen, um, ja, einen gewissen Trend heute, dass man gar genau. nicht mehr eine normale Geburt ja, weil, hat. Bei also, Ihnen ist das natürlich ganz was anderes ja, dann auch gewesen. Aber schön, dass Sie uns das mitteilen. Ja, Vielen Dank. Ich nur Frau sagen, dass mein Glaube mir
2: da geholfen mm. hat. Das ist, denn Sie sind ja auch ein Christ. Das nehmen wir Sender. mit. Ja. Auch jeden Tag. Und ich mm -hmm. bin froh, dass es diesen Sender auch gibt. Also nicht nur ein Evangeliumsrundfunk, sondern auch Radio Horat dass wir da immer doch noch Lichtblicke haben, die in die Menschlichkeit gehen und dass wir Jesus Christus immer wieder dargestellt bekommen als unseren Herrgott. Und das ist gut so.
0: Vielen Dank für vielen Dank Dank dieses Wort. Auf Wiederhören, Frau Müller. Alles Gute Ihnen und vielen Dank, dass Sie uns das auch mitgeteilt haben. Und ja, im angesichts der knappen Zeit haben wir jetzt aber doch noch eine Hörerin, die Frau Meisner, darf ich begrüßen. Hallo.
4: <lacht> Guten Tag. Äh, die Omi hat mich informiert, dass die Sendung läuft und die hört auch regelmäßig und genau, und jetzt wollte ich sagen, also ich bekomme jetzt mein drittes Kind, bin noch äh, sehr jung, 27 und ähm, der Älteste ist jetzt zwei und meine Tochter acht Monate und wie gesagt, Ende Juli soll dann das dritte kommen. Jetzt ist es leider so, dass die Omi schon, ja, leider mit Krankheiten geplagt ist und nicht mehr so gut äh, gehen kann und und, ja, ist einfach zu viel. Zwei Kinder dann doch auch noch in dem Alter aufzupassen und ähm, ja, ist alles, äh, die sind halt eng hintereinander, die zwei. Und da muss man halt schon ständig aufpassen und hinterher rennen und dann füttern und essen alles. Und da ist es bei uns das Problem, dass wir halt diesmal keinen haben zum Aufpassen. Und ich habe in allen möglichen Krankenhäusern nachgefragt, wie das denn ist, wenn man äh, mit Kindern jetzt käme und äh, ja, und man keinen hat zum Aufpassen. Und da hieß es dann, ja, also man, man hat nicht die Möglichkeit, dass jetzt mal eben jemand gerade drauf schaut oder so, weiter. der Papi auch gerne mitschauen wird, wenn das Kleine kommt. Und genau, ähm,
0: ja, Frau auch. Meister, das gehen wir vielleicht mal weiter an die Frau Hemberger. Da haben Sie was äh, vor und das kann ich natürlich auch ganz gut verstehen, dass man so ganz kleine dann nicht irgendwie in fremde Hände geben kann. Was würden genau. Sie da? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich echt schwierig. Jetzt kann ich gut verstehen, dass der Papa bei der Geburt dabei sein will, weil Sie können ihn ja sicherlich auch gut brauchen. Ich meine, ich weiß auch von Leuten, die dann einfach ihre Kinder bei der Geburt mit dabei hatten. Also wenn man sich überlegt, früher war das ja auch so. Ähm, ich meine, wenn die noch so klein sind, dann denke ich mal, wie soll ich sagen, ist eh die Frage, was die da genau alles mitkriegen. Die Frage ist halt, ob sie sich entspannen können, wenn dann ihre Kinder noch um sie außen rumspringen.
4: Das das Alter der Kinder, ja, finde ich jetzt persönlich, weil der Kleine ist ja erst zwei, die Kleine erst acht genau. Monate und die verstehen das ja überhaupt nicht. Ja. Und wenn jetzt die Mama da schreit, weil man hat halt arge Schmerzen, so war das ja, zumindest genau. bei der zweiten Geburt, die waren schon arge Wehen und Schmerzen, weil es innerhalb von 90 Minuten kam. Mhm. Das war dann schon heftig. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Entweder das Krankenhaus oder eben das Geburtshaus, wo aber eine ganze Stunde entfernt ist. Und das Problem ist, dass... Ähm, also wie gesagt, eine ganze Stunde entfernt. Und die Kleine war ja schon 90 Minuten da. Okay, Weiß ja. Ich nicht, wenn das Dritte dann noch schneller ist. <lacht> ja, Mhm. Ja. Genau. Und ja.
0: Frau Meissner, das Einzige ist vielleicht auch, dass Sie jetzt noch ein bisschen Zeit haben zu gucken, ob es noch irgendwie, wenn es keine Verwandten gibt, irgendeine Vertrauensperson, ob Sie da nicht doch noch eine in der Not finden können, die jetzt schon immer mal eine Stunde dabei ist, die sie die Kinder kennenlernt, dass wenn es der ja, das, dann der Fall ist.
4: Das Problem ist, das ist ja bei uns gerade nicht der Fall, dass wir jetzt keinen haben, der regelmäßig. Die, wo die Kinder am besten kennen, das ist halt nur mal die Oma, aber die ist halt auch eineinhalb Stunden bis zwei weg. Und im Notfall kann die zwar auf den Zweijährigen aufpassen, aber der ist halt auch schon recht wild und so. Und wenn dann selber so Schmerzen hat und dem Kleinen hinterher muss, ist halt auch nicht so ideal. Aber es wäre wünschenswert. <lacht> genau und ja. äh, das kann ja, jetzt vielleicht, hier vielleicht sie, nicht
0: alles noch ähm, klären, aber vielleicht, oder Frau Hemberger, Sie haben da vielleicht auch Erfahrungen. Vielleicht
4: könnten Sie ja mal
1: fragen, ob das möglich wäre, dass die, äh, dass die Oma mit ins Krankenhaus kommt und dann quasi mit den Kleinen in dem Nebenzimmer sein könnte oder so. Vielleicht könnte ja das eine Lösung sein.
4: Ja, wir werden die Oma mal fragen, die hört gerade mit.
0: <lacht> genau, gut, dann haben wir schon hier, sind wir schon bei der Problemlösung mittendrin. Alles Ciao. Gute wünschen wir Ihnen auf jeden Fall. Da ja, haben Sie wirklich dann noch. einiges vor. Für ihre, ich
4: habe noch äh, eine kurze Frage, und zwar wegen ja, der Hebamme. Ich, ich bin ja auch dabei immer, dass ich die Hebammenbetreuung habe in der Schwangerschaft, ja. weil ich das eben auch nicht gut finde, die ständigen Termine bei der Frauenärztin. Und ich empfinde das auch eher als Geldmacherei. Bei meinen Kindern war das auch so, diese häufigen äh, Organultraschall und alles, wo dann zuletzt gar nichts war. Und jetzt ist es so, dass ich dieses Mal überhaupt keine Hebamme habe, sondern nur die vom Geburtshaus, wenn wir denn da für okay. die Nachsorge waren. Und dementsprechend ist es halt auch schwierig, weil die einen ständig auch vaginal untersuchen will, was ja auch nicht sein muss. Und wo ich mir dann auch die Frage stelle, ja, wie kann man das regeln, ohne dass da große ähm, Konflikte gibt?
0: Nehmen mhm. wir das weiter an die Frau Hemberger.
4: Also äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Hebamme
1: vom Geburtshaus, die will sie immer vaginal untersuchen und sie, sie finden... Nein, nein, die, die Frauenärztin. Die Frauen. Ja, okay. das hm. Hm. Gut, ich meine im Prinzip, haben Sie mal versucht, hier, mit ihr drüber zu reden oder zu sagen, dass Sie das nicht möchten?
4: Das habe ich dir schon gesagt und da meinte sie, ach ja, ab und zu muss man das dann schon noch machen und dann will sie es doch jedes Mal machen. Ja, okay.
1: Aber da muss man manchmal dann auch echt ein bisschen beharrlich sein. Ich meine, gerade zum Beispiel bei dem Thema gibt's auch, also zum Beispiel ist es oft auch bei Frauen, die jetzt irgendwie halt aus dem, aus arabischen Ländern kommen oder so, die wollen das auch nicht, gar nicht. Und, also ich meine, die, das muss man dann natürlich akzeptieren. Und, also wenn sie das wirklich nicht möchten und auch selber der Meinung sind, nee, das ist auch nicht nötig, dann mache ich ihnen da Mut, da einfach ähm, in ihrem Anliegen beharrlich zu sein.
0: Ja, vielen Dank, Frau Meißner. Und vielleicht war Ihnen das eine kleine Unterstützung für den Anruf hier. Und damit geht auch hier die äh, Sendezeit ist damit auch um. Vielen Dank an Sie, Frau Hemberger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, gerne. Ähm, uns hier wirklich umfassend ähm, Auskunft zu geben über Fragen rund um die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und wie man eben auch guter Hoffnung sein kann. Und da auch so ja Ihr ganzes Wissen zwischen den Zeilen, sage ich mal, damit hineinfließen haben lassen. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen auch weiterhin bei Ihrer Dankeschön. Arbeit, auch in Kooperation als freischaffende Hebamme mit zwei Frauenärztinnen zusammen, wie wir auch von den Hörern hier sehen, auch nicht so überall das Modell, was schon äh, verbreitet ist und überall praktiziert wird, aber umso besser, wenn es das gibt und wenn man das weiß. Auf Wiederhören an Sie, Frau Hemberger. Auf Wiederhören. Und vielleicht möchten Sie das ein oder andere noch einmal nachhören. Sie sind herzlich eingeladen, auf unsere Homepage zu gehen und da im Podcast-Angebot sich dann diese Sendung noch einmal herunterzuladen und in Ruhe noch mal anzuhören. Oder wenn Sie mögen, können Sie auch eine CD bestellen beim CD-Dienst und den erreichen Sie zu den üblichen Bürozeiten unter der 08328 921120. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Und einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich an Jutta Engert.